0: 李在珠倒不是要帮李星宇，他心里一样痛恨被誉为南韩之花的星宇，竟然给知那男人玩弄。但是事情已经发生了，就要将其作用或者价值发挥到最大。这件事情跟叔叔李建熙汇报，多半会派人将李星宇强行带回韩国去。但是那样做又有什么额外的好处呢？利用星宇与三星加强联系的目的已经给破坏了。那么这个时候就要保持并加强持左秀藏对景虎的憎恨，至少三星看起来也是受到了伤害。如此才对三星开拓市场有所帮助。李在朱已经将景湖视为三星进入中国市场的最大阻力，但是三星对中国市场的渗透还不足够强，一定要借助三井的势力压制景湖才行。家族的女人总要为家族做出些贡献的，也要张让那个混蛋明白，三星的女人不是那么好玩的。金南勇这时候已经明白了李在朱的心思，心里为星宇感到一阵的悲凉，没有跟李在朱争论什么。他也不会将事情单独捅到总部去，那样对李星宇的伤害更大。他刚要离开，李在珠在建的临时办公室，李在珠的秘书走了进来，告诉李在珠，经典地产的总裁打电话说，是想约李传武呢。李在珠对经典没有留下什么印象，抱怨地说了一句：“什么人都要见面，也得要我三头六臂才行。”挥了挥手，吩咐秘书说道：“你去告诉对方，说我时间上安排不过来。”等等，金南有喊住李在珠的秘书。他虽然对李在珠满腹意见，但还是终于职守，对李在珠说道：“经典地产有建设常务副市长胡宗庆关系甚密，另外与华夏电子关系也不错。还记得华夏电子董事长葛明德。”曾介绍经典的总裁给你认识吗？啊，那个女人呀、啊。李在珠想了起来，混迹商业的女强人不少，这么漂亮的可不多见。经典啊，曾跟世纪锦湖争,争夺学府巷的开发权失利，而且他们年初在建业上马了华东最大的软件产业园项目。李庄武，你在建业不妨抽出时间来跟他们接触一下。金南勇建议道。那行吧，那你帮我安排一下吧。李赛珠倒是从善如流，答应了林雪的见面要求。林雪对于冒昧约见李赛珠也心怀忐忑，没有抱太大的希望，但是有机会总是要尝试一下。当初为了拓展金山市信息产业发展规模，谢建南费尽心机将软件产业园规模引进到金山去，金山的软件园。正泰集团与华夏电子都有参股，但依旧以经典控制的海素科技为投资主体。在周景瑜的支持下，在电子工业园以南圈了一块地。即使海素科技吸收了东海省科技厅下属公司金鼎科技中以及中科院软件研究所的部分技术力量，也无法同时在建业、金山同时建设两座软件产业园。依照既定的顺序。再是先建业后金山。金山湖溃堤时，金山市的软件产业园项目建设还没有启动，溃堤造成的洪水地区造成伤害就很有限了。这本身是件好事，但是赵有伦担任金山市委书记兼任市长却没有那么好说话，启动对金山软件园违规占地的调查，补征了部分国有土地使用权转让金还是小事儿，毕竟是比照最低征价收回。但是在半年时间之内，再没有实质性的资金投入启动软件园的建设，金山市将强势收回那块地，这个才算是杀手锏。海素科技明面上没有对软件产业园进行实质性的投资，但是为了打通各种关节，桌面之下花费不少。一旦金山市将那块地收回，只会补偿海素科技明面上的损失，暗地下打通各种关节的花费确实没有让人吐出来呀、啊。真是墙倒众人推，谢家正闹分裂，赵友伦板起脸来讨好锦湖，华夏电子对地方事务干预能力并不强，特别是在此比较特殊的时期，更是插不上话。但是林雪哪里会甘心将腋下嘴的肥肉从别人嘴里抠出来呢？之前呀，他还是千方百计地搭上了红信建设的这条线，但是严文界让他看不透彻。而且红信建设背后支持市长肖明建，给人的感觉所谋甚远。林雪担心造成前门驱狼、后门进虎的局面，对严文介、对红信建设的态度自然就谨慎了起来。今天看到李在柱陪同的青年是跟张克在新海一栋别墅里为个女人打得鼻青脸肿，心想他们或许愿意不费周章的对海瑟科技施以援手，打击警活的嚣张气焰。李赛书当然乐意看到有人能给锦湖制造更多的麻烦。听凌雪说明来意，他毫不犹豫地点了点头，应允下来。你放心吧，我们是不会坐看锦湖欺负弱小公司的。他才不会为此花费太多的周章，只要将凌雪推荐给赤左秀藏就得了。想必赤左秀藏更痛恨锦湖欺负弱小。只不过他并不知道林雪站在他家后窗看到今天清晨发生的那一幕。三井物产驻华总代表林雪几乎都不敢相信，上午在别墅里跟锦湖打得鼻青脸肿的青年，竟然是三井物产驻华总代表。98年，三井物产还没有将旗下的能源部门等机构资产分离出去，三井物产雄霸世界五百强第一的位置都深入人心。而且，三星物产主导的日系企业对中国经济渗透，从70年代末就开始了。赤座秀藏在中国比些小国家驻华大使地位不低。林雪与赤座秀藏略作交谈，李在柱也答应在合适的时机帮他引荐给赤座秀藏认识。林雪走出三星位于新时期海通大厦的办事机构，他不会将所有的希望都寄托在李在柱的身上。他很好奇，那个能让张克以持佐秀藏争风吃醋、大打出手的绝色少女到底是什么来头？他记得清晨时，那个女孩是坐张克的车离开的。他坐进车里，拨通手机，拨通了一个电话：“陈德彪，能不能帮我去学府巷调查一个人？”“莲姐，你就饶了我吧，谁他妈还有胆子到学府巷闹事儿去啊？”听电话里的声音，能够想象对方的苦瓜脸。凌雪错骂了一口：“呸，没让你做别的事情，只是调查一个人而已。你连这点事情都不敢做。”凌雪将李新宇的样貌在电话里描述了一番。这个女忍者出现在学府巷，一定会引起注意。凌雪也给葛建德打电话，问他能不能通过他的关系联络上赤左秀藏。葛建德毕竟还是华夏电子信息产业集团总经理兼董事长。这些华夏电子与日本 NEC 就是在三井物产撮合下达成在建野投资建设华夏 NEC 晶圆厂项目的合作协议。葛建德约见石佐秀藏，当然不会太困难。中央重用徐旭平，使得他到江南省主持大局，这就让很多国内的人跌破眼镜。葛建德当初决策在金山启动华夏电子工业制造基地的建设，就是不想给锦湖这家名企业盖住风头而做出的一次反击。洪水损失自然不用去管他。如今徐学平到江南省主持大局，葛建德感觉自己就像一只赖皮狗，给人关在房间里闷棍抽的感觉。如今葛建德要是想抽身出来，非得给善门的人总经理、总裁捅翻不可。非但不能抽身而出，而且要积极组织减灾自救。葛建德心里的郁闷可想而知。葛建德心里很清楚，无论是华夏电子还是信息产业部，都想看到他栽跟头的人也不只有一个两个。这个时候，他不要说对锦湖继续使什么绊子了，他更担心锦湖会趁机对他使什么绊子。倒是没有想到会发生如此的香艳事儿，犹如三伏天吃了一根冰雪糕一样。有一种爽到心里的感觉呀！你说的那个女人啊，很有可能是三星李健熙家族的成员。上回我陪池佐修藏李在柱去去考察华夏 NEC 建设选址时，偶尔听他们说过，那个女孩子应该是池佐修藏的未婚妻。要是张克将人家的未婚妻拐跑了，真的呀，就有好戏看了。说到最后，葛建德在电话里得意的笑着起来。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。